0: Und das war immer das Damoklesschwert, das mich begleitet hat, weil ich das live erlebt habe in diesem Krisenstab damals. Die Lehman-Pleite ist jetzt schon auch schon fast 12, 13 Jahre wieder her. Ja, dass Berater auf der Straße sitzen, sobald es eine wirtschaftliche Krise gibt.
1: KI und dann. Kundenbegeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience-Design, das richtige Kunden-Mindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Heute ist zu Gast bei mir hier im Podcast KI und dann der CX-Podcast Katja Holzheim. Endlich ist sie da, ich freue mich total. Herzlich willkommen, liebe Katja. Sie gilt als Expertin in Skalierungsfragen für Unternehmen die jetzt im Wandel natürlich genau sich leiten lassen wollen und vor allen Dingen eben auch monetär ihre Prozesse optimieren. Und sie hinterlässt in ihrer Beratung wirklich alles andere als Folien und Chartlisten, sondern wirklich messbare Verbesserung und messbare Optimierung. Habe ich das richtig gesagt, Katja? So
0: ist es. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung in deinen Podcast. Wir sind ja sehr nah bei dem Thema hier zusammen. Und ja, es ja. ist tatsächlich, die messbaren Zahlen sind inzwischen 3,7 Milliarden Euro, die ich anderen Unternehmen in Form von Prozessoptimierung, also Gewinnsteigerung oder halt neuen Produkten durch Innovationen in die Kassen gespielt habe. Ja, das ist tatsächlich eine große Zahl. Und es ist auch messbar. Ja, genau. ja genau. und das ist
1: ja auch genau das, was äh, jetzt die Unternehmer wirklich brauchen. Nur auf der einen Seite Optimierung und auf der anderen Seite auch wirklich Dinge, die eben sich dann auch monetär widerspiegeln und dann natürlich auch diese Sicherheit, diese geschäftliche Sicherheit
0: wirklich garantieren. Mhm. Das Wichtige ist halt, dass viele im Unternehmen ihre Zeit und Geldfresser nicht bewusst haben. Ja, das heißt, das sind so sowieso Abläufe, die entstehen über das natürliche Wachstum im Unternehmen und das ist das Geld, das letztendlich fehlt, um zu reinvestieren für Innovation oder Wachstum. Ja, selbst Personalressourcen kannst du halt damit optimieren. Ja, wenn du halt wirklich schlanke Strukturen aufbaust und weißt, wie du deine Prozesse gestaltest, schlank gestaltest, effizient gestaltest, dann kannst du manchmal in einem kleinen Unternehmen von zehn Mitarbeitern zwei Leute freispielen. Ja, wenn du ein Stück bei Digitalisierung noch einbaust, die Abläufe sauber strukturierst, hast du zwei Mitarbeiter, die dein Produkt kennen, die deine Firma kennen, die du nicht mehr einlernen musst, die freigespielt werden durch Prozessoptimierung. Wenn du es natürlich in Kohle wandeln willst, klar, kannst du sie freisetzen oder einsparen. Dann hast du natürlich zwei Jahresgehälter, die du jährlich an Einsparungen hast letztendlich. Aber darum geht es ja im Moment nicht. Es geht ja eher in Zeiten von Fachkräftemangel, die Ressourcen sauber und richtig einzusetzen auch zu befähigen. Und das Zweite dann, das freigewordene Kapital als Cashflow auch wirklich zu reinvestieren ja, in Innovation Bevor wir jetzt wirklich in die Prozessoptimierung einsteigen,
1: Katja, es geht ja auch wirklich, äh, da will ich später auch nochmal drauf äh, eingehen, auf die Unternehmerfreiheit, das, was bei dir wirklich ganz oben steht. So heißt ja auch dein Podcast. Mhm. Und ähm, der rockt ja wirklich ja, die Hitlisten. Und, äh, aber vorher möchte ich gerne noch mal ein bisschen auch zu deiner Person, mhm. mein Zuhören einfach ähm, ein paar Sachen fragen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Das ist mhm. also wirklich die äh, Zeit, ja. die jetzt mitgeht, ja? Und äh, wir kennen uns äh, seit äh, der Begegnung bei der Kräuter unsere gemeinsame mhm. Inspirationsquelle, oder?
0: Ist es ja so. Ja, so ist es. Und,
1: und damals, du warst da gerade am Beginn, deiner unternehmerischen ja, neu ja mhm. Genau. Und äh, meine Frage jetzt an dich, wie war der Weg dahin und äh, gab es da auch mal so Momente, wo du gesagt hast, erstens, das hat mich wirklich gepusht, dabei zu bleiben und da wirklich auch dran zu glauben oder das waren auch Momente, wenn es die gab, wo du gesagt hast, oh, hier, ich.
0: Also wie war der Weg, Weg dahin? Das Business, das, was ich tue, Thema Prozessoptimierung, mache ich ja in Summe seit 16 Jahren. Ja, das heißt, ich war halt vorher in einer anderen Konstellation unterwegs, im Inhouse-Consulting bei großen Automobilfirmen und war damals zu dem Zeitpunkt ja schon fünf Jahre selbstständig und bin aber als Einzelberaterin unterwegs gewesen. Das heißt, ich wollte und hatte damals auch keine Lust groß, <lacht> mehrere Berater einzustellen und das als GmbH groß zu ziehen Und ja. bin, als wir uns da begegnet haben, wo du sagst, so der Anfang, das war eigentlich der Grundbaustein für mich, in die Skalierung und digitale Unternehmensberatung zu gehen. Und ich bin sowas von froh, dass das weit, weit vor Corona war, weil ja. das war exakt die richtige Entscheidung. Ich wusste, als ich früher bei Daimler im Inhouse-Consulting war, und die Lehman-Pleite im Krisenstab miterlebt habe, externe Kursen, Kosten, externe Berater werden sofort auf die Straße gesetzt. Und das war immer das Damoklesschwert, das mich begleitet hat, weil ich das live erlebt habe in diesem Krisenstab damals. Die Lehman-Pleite ist jetzt schon auch schon fast 12, 13 Jahre wieder her. Ja, dass Berater auf der Straße sitzen, sobald es eine wirtschaftliche Krise gibt. Und als BWLer weißt du natürlich, dass es Konjunkturphasen gibt. Es gibt immer Ups und Downs. Und ich wusste, irgendwann kommt wieder in irgendeiner Form eine Krise. Dass es jetzt eine Corona-Krise ist, wo auch immer, ne? das, ist, das weiß man nicht. Ja? Und, das Und das war der Trigger für, mich, für, mich, für mich, mein Geschäftsmodell anzupassen und zu sagen, ich muss, ich muss mich, auf andere, mich auf andere Füße stellen, stellen. Füße. ich muss es ich muss Zeit entkoppeln von meinem Arbeitseinsatz, den Umsatz von mir entkoppeln und mein Business digitalisieren und skalierbar aufstellen. Und dann bin ich da komplett ins Wachstum reingegangen. Und jetzt habe ich 20 Mitarbeiter, sind aber auch alles keine Berater. Ich bin wirklich die, die den Content rausgibt für meine Kunden, aber ich habe ein skalierbares Geschäftsmodell geschaffen in dieser Zeit. Ja. Das heißt, die Mitarbeiter sind alle in den ganzen Marketing, in den Digitalisierungen. Digitalisierungsprozessen in Customer Relations drin, ja, also in der Kundenkommunikation und nicht beratend tätig direkt am Kunden. Das ist das, was ich selber mache. Ja. Das ist so der Weg dahin in Kürze. Und was hat mich gepusht bzw. wann wollte ich es hinschmeißen? Ich fange mal andersrum an. Die Momente, die extrem anstrengend für mich waren, waren meistens persönliche Themen. Ja. Das waren so... Als ich so mitten im Skalieren war, im Umstrukturieren, das ist extrem anstrengend. Das ist so eine X-Achse, wenn man so ein Kreuz, wenn man das betrachtet, mal in, äh, auf einer Kennzahlenbasis, ein altes Geschäftsmodell runterzufahren und ein neues gleichzeitig hochzufahren. Und das ist wirklich extrem anstrengend, Kräftezehren. Und da hatte ich einen familiären Todesfall und stand dann auch so neben mir und dachte so, boah, wo soll ich das jetzt noch unterbringen? Und mein, wichtigstes Learning ist und das ist das, was ich auch in meiner eigenen Unternehmenskultur mit meinen Kunden sehr schätze und, und was für mich wichtig ist, das Leben hat immer Vorrang. Ja, solche Men Momente, Momente, gibt Momente gibt es im Leben. Trennungen, Scheidungen, Todesfälle, Krankheiten, okay. wo wichtige, nahestehende Menschen dich sofort brauchen ja, und mhm. da für sich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich gehe zu einer Beerdigung und ich gebe mir jetzt eine Woche Zeit, das zu organisieren, das zu verarbeiten, mich in diese Trauer auch reinzubegeben, statt links liegen zu lassen, zu so ignorieren und mein Business weiterzumachen. Ja, weil das sind Dinge, die aus meiner Erfahrung ja. heraus, es holt dich irgendwann wieder ein, solche emotionalen Dinge. Und mhm. das Leben gibt uns diese Stoppsignale zwischendrin auch mal innezuhalten und dann da zu sein für das, was wirklich wichtig ist. Ne? Und das ist was, was ich sehr pflege auch im Team und im Außen. Das Thema Wertschätzung, werteorientierte Führung, ja Wertschätzung im Umgang mit allem, da auch Rücksicht zu nehmen aufeinander. Und ich halte also dieser Hasselmodus, das ist schon. Ich bin da auch ein Hassler, ich habe Hummeln im Hintern. Das ist schon schwer still zu sitzen. Aber so wie ein Roboter durch die Gegend zu laufen und alle Emotionen und Dinge, die dir das Leben bringt, komplett auszuschalten, davon halte ich tatsächlich nichts. Ja.
1: Das ist äh, interessant, dass du das sagst, weil das habe ich eigentlich jetzt als nächste Frage aufgeschrieben, weil ich dich eigentlich auch so teilweise manchmal so wahrnehme, dass du halt super konsequent bist und super auch, also du, man muss Nein sagen können und was, weil ich das natürlich an mir selber dann auch immer reflektiere, weil ich natürlich genau dieselben Momente habe, die jetzt du gerade angesprochen hast und auch oftmals so in dieser ähm, Zwickmühle bin, eigentlich ähm, müsste ich jetzt äh, wirklich mein Geschäft verfolgen und äh, viel konsequenter und noch würde ich gerne zwölf Stunden noch rein arbeiten, was natürlich meine familiäre Situation nicht erlaubt. Und, und da denke ich oft an dich und dann denke ich immer, dann hast du jetzt die Frage schon ein bisschen beantwortet, indem in du sagst, also natürlich gibt es bei dir auch Zwischentöne und ähm,
0: ich, differenziere ich differenziere das tatsächlich. In, weil es gibt Dinge, die sind ein Dauerbrenner. Ja? Also so ne, in unserem Alter, wenn man Anfang, Mitte 40 ist, dann werden die Eltern auch alt. Ja, Und wenn du dich da um Pflege und Pflegeplätze und solche Dinge für die Eltern kümmern musst, dann ist das ein Dauerbrenner. Ja? Aber dem hm. Thema, ich gucke, dass ich das dann so organisiere und einen Haken dran mache, und das emotional für mich auch so hinrücke, dass es passt. ja, Ist jetzt einfach gesprochen, aber dass sowas jetzt nicht ständig ins Tagesgeschäft reinspielt. Ja. Weil das sind natürlich Sachen, Störfaktoren, da kannst du dich jeden Tag stundenlang drin verlieren. ja, Das heißt, die Dinge, die gucke ich schon, dass ich die schlank und konsequent regle für mich, aber mhm. diese Schockmomente, ja, das sind die, ich hatte auch mal einen Teilnehmer bei mir, der hat mich angerufen, oh, meine Schwiegermutter ist gestorben, aber jetzt ist das Bootcamp und soll ich jetzt vorbeikommen oder nicht, was soll ich machen? Ich sage, bleib bei deiner Frau, ja, es ist es also, die Mutter deiner, deiner Mutter, deine Familie. Familie, deine Kinder haben die Oma verloren, sei verloren. da in, sei der da der in dem Moment Familie. bei deiner Familie. Ja. Das Seminar kannst du nachholen, zum Bootcamp kommst du noch mal wann anders vorbei. Ne? Aber das ist eine Situation, die ist halt einmalig. Ja? Auch eine Hochzeit, eine Taufe, das sind Dinge, die sind einmal. Ja? Und das differenziere ich halt wirklich klar. Ja? Und dann lasse ich auch alles stehen und liegen und bin dann da. Ne?
1: Die nächste Frage geht auch in die Richtung, was jetzt zum Beispiel auch Corona mit uns gemacht hat und was deine Takeaways sind. Und wenn du jetzt solche Dinge ansprichst, dann ist das... Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ein Punkt, den uns natürlich Corona mitgegeben hat auf den Weg, dass äh, wir natürlich äh, ein ganz anderes Wertemodell jetzt an den Tag legen, natürlich viel mehr auch äh, die Details sehen und auch wirklich schauen, ist das für mich jetzt wichtig, ist es nicht wichtig, zahl es auf ein äh, Konto ein, auf meine Ziele. Ja, was sind deine anderen Takeaways?
0: Persönlich den und den vielleicht
1: den und, äh, von der unternehmerischen Seite.
0: Also meine Takeaways aus der Corona-Krise sind erstmal eine innere Erleichterung, dass ich alles richtig gemacht habe. Dieses Damoklesschwert, was ich gerade gesagt habe, was mich da wirklich auch getrieben hat, mein Geschäftsmodell umzustrukturieren. Man mag es kaum glauben, also wer als Einzelberater vielleicht unterwegs ist, ich habe im ersten Lockdown sechs Kooperationsverträge, das waren die letzten, die ich hatte mein größter Auftraggeber war die Deutsche Bahn, zu der Zeit alle gekündigt. Ja. Also es ist nicht so, dass, weil im normalen Beratungsmodus ist es so, dass die Werkstore alle geschlossen haben, die Seminartüre waren zu, du durftest nicht mehr reinkommen, also hattest du als Berater oder Trainer keine Aufträge von heute auf morgen, über Wochen und Monate. Ja. Und ich habe parallel halt die digitalen Kunden komplett hochgefahren, dass ich so am Anschlag war und das war auch richtig so, dass ich das alles geändert habe in so digitale Beratungsansätze. Die Kunden und die Unternehmer brauchen das definitiv aktuell in dieser Zeit und dadurch war es gar nicht mehr möglich, überhaupt noch irgendwelche Kooperationsanfragen zu befriedigen. Deswegen habe ich da einfach einen konsequenten Cut gemacht. Das war so das Hintertüchen, das noch offen war. Ich habe die Aufträge schon runtergefahren, komplett, aber die Verträge waren noch da. Der juristische Akt hat noch gesehen. Das war ein Befreiungsschlag für mich, ein emotionaler Moment, auch jetzt voll nur noch das eine Geschäftsmodell zu machen, die GmbH hoch zu skalieren und daher eine Bestätigung, dass das dieser Wandel und die Anpassung des Geschäftsmodells exakt und richtig war. Das Zweite, was ich sehe am Markt im Allgemeinen ist die massive harte Veränderung der Digitalisierung. Ja? Das heißt, alle Menschen, ob das jetzt die Corona-Apps sind, die Luca-Apps, du willst in ein Restaurant gehen, eine digitale Karte, die du auf dem Handy lädst. Die Digitalisierung hat so hart Einzug in aller unser Leben gehalten, dass kein Unternehmen mehr daran vorbeikommt, sich Gedanken zu machen. Und spätestens jetzt hat auch jedes Unternehmen verstanden, was Digitalisierung bedeutet. Weil viele, das, also vier Jahre vorher, habe ich schon auf Vorträgen darüber gesprochen und Customer Journey und da war das so ein Theoriekonstrukt für viele einfach. ja. Und so, ja, es ist jetzt Digitalisierung, das sind Roboter, die durch die Firma fahren. Nee, das sind digitale Workflows. Ja. Und wie du mit deinen Kunden auch kommunizierst über Social-Media-Kanäle oder andere Dinge. Ja. Und das ist was, was man halt merkt, wo viele, viele Unternehmen halt so viele Fragezeichen haben, wie sie jetzt hinterher, kommt. Ein Satz, der ist so wichtig für mich, wir verlieren nicht gegen den Wettbewerb, wir verlieren gegen die Zeit. Die Zeit, die es braucht, eine Customer Journey, dein Expertenthema zu definieren, mit Kunden Erfahrungen zu sammeln, was kommt gut an am Markt, was kommt nicht gut an am Markt, welchen Weg gehe ich. Diese Zeit hat jeder Wettbewerber, der früher anfängt, sich de mit dem auseinanderzusetzen, verloren und das braucht es im Weg zur Digitalisierung, diese Iterationsschleifen mit dem Markt, ja, was ist gut, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an und das vergessen halt viele und jetzt ist es wirklich so ein Hinterherrennen, oh Gott, oh Gott und was mache ich und wo fange ich jetzt als erstes an, ja. Und das Erste ist natürlich immer, klar, sage ich das, du brauchst einen Prozess, der klar definiert ist und dann kannst du in die digitale Welt gehen, weil jeder IT-Programmierer, jeder Softwarehersteller sagt, okay, welchen Prozess soll ich denn jetzt programmieren für dich? Aber so, der muss bei, vorher stehen. Frei
1: nach dem Motto, ein Scheißprozess digitalisiert, ist immer noch ein schlechter
0: Prozess. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Das sind jetzt äh, so Punkte, die du genau angehst mit deinen Kunden. Wer sind denn deine Kunden?
0: Meine Kunden, Meine Kunden sind die ja Unternehmer. Das sind wirklich die Inhaber und Geschäftsführer selbst, die genau diese Fragestellung haben. Die primäre Überschrift ist oft, wie schaffe ich es, aus meinem Tagesgeschäft rauszukommen, weil jetzt durch diesen Stresspegel und die Veränderungen und die Digitalisierungsprojekte, die halt noch on top reinkommen als Geschäftsführer, natürlich auch die persönlichen Ressourcen hinten runterkippen. Ne? Das heißt so, Zeit für die Familie, Zeit für einen selbst wieder zu haben, überhaupt mal durchatmen zu können. Ja? Ja. Das sind Unternehmer, ein großer Investor in München, ja, ein Generalunternehmer, der mehrere Subunternehmen hat, das sind in Größenordnung 150 Mitarbeiter, die stehen finanziell gut da, die sind gut etabliert am Markt, aber es geht darum, ja, die von der Baustelle rufen immer noch bei mir an. Ja. Wie schaffe ich das, dass das Tagesgeschäft von mir wegbleibt? Ja. Oder eine Druckerei zum Beispiel, IT-Unternehmer, ne, die halt wirklich schauen, wie schaffe ich die Strukturen, dass die Mitarbeiter eigenständig denken, eigenständig in den Strukturen sich zurechtfinden, Selbstentscheidung, Selbstentscheidung und nicht bei mir als Chef auf der Matte stehen.
1: Liebe KI und dann Zuhörer, das war der erste Teil des Interviews mit der Prozessexpertin Katja Holzey. Wer den zweiten Teil nicht verpassen will, der Teil, wo Katja dann nochmal in die Details geht, wo sie auch nochmal genau sagt, was sie in ihren Seminaren macht und was man als Unternehmer wirklich als Takeaways mitnehmen kann, wenn man sich wirklich dem Thema Prozessoptimierung im Fokus widmet. Der sollte den zweiten Teil gleich mit auf seine Agenda nehmen. Und zwar, der kommt dann nächste Woche hier im Podcast KI und Dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Stay tuned for your customers. Bis zum nächsten Mal. Eure Peggy. Das war eine Folge des Podcasts KI und Dann. Kundenbegeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und Dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Du findest KI und dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www.amelung-partners.com. Oder auch Customer Experience Themen auf meinem Instagram Account Amelung Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.